0: La fiesta où avait été Scarlett avait lieu dans l'entrepôt d'une zone d'activité déserte. Quand ils sont arrivés sur les lieux, il y avait des dizaines de bagnoles garées devant. Les gamins étaient tous chargés de cam comme des cargos de bananes prêts à quitter le port. Les dealers consciencieux fourguaient tranquillement leurs cam, le cul posé dans leurs bagnole, un peu comme des trocs foot de la Défonce. « Qu'est-ce que Scarlett était venu foutre dans un merdier pareil ?» se dit Moulinet. « Si jamais sa sœur la prenait, il était mort. » Quand ils entraient dans l'entrepôt, la musique leur vrilla les oreilles. Des centaines de jeunes gesticulaient dans tous les sens, comme s'ils avaient eu du triphasé branché dans le cul. Ils se sont baladés par mur en montrant une photo de Scarlett pour savoir s'ils l'avaient vue. Jusqu'à ce qu'un surexcité leur dise qu'ils l'avait vue partir avec des types vers le carré VIP derrière le hangar, mais que c'était sur invitation. L'entrée VIP était gardée par deux manches à couilles, et vu leur tronche, c'était sûrement pas des descendants d'Einstein. Moulinet leur a demandé s'il pouvait entrer dans le carré VIP, histoire de se détendre un peu avec sa copine. Ils l'ont regardé en se foutant de sa gueule et lui ont dit qu'ils n'étaient pas invités et l'ont envoyé se faire foutre proprement. Ravinski a fait sa chaudasse et s'est frotté à l'un des nonneux. Cet abruti qui lui malaxait le cul comme de la pâte à pain n'a pas vu venir la puissante décharge du taser non homologué que le petit Enzo lui avait acheté sur le Dark Web. Pas le genre de truc que t'achètes à l'armurerie du coin le type est tombé aussi durement par terre qu'un verdict pour meurtre dans une cour d'assises. Pendant ce temps-là, Moulinet a balancé une secousse de 6,8 sur l'échelle de Richter, dans la tronche du second mec qui est tombé comme une sacoche vide sur son pote qui gesticulait comme une ablette sur le bord d'un lac. À l'intérieur du carré VIP, il y avait cinq gamines dans Scarlett, toutes dans les vapes. Elles étaient affalées dans des fauteuils crasseux. Un jeune trou du cul s'est pointé avec la gueule enfarinée et leur a demandé à voir leur invitation, leur thune. Il leur a demandé de choisir une fille, et que s'ils voulaient se la taper à deux, il y avait un supplément à payer. Rabinski s'est avancé vers lui, lui a foutu une décharge non homologuée dans la glotte, en lui disant « Tiens, espèce d'enculé, la voilà, mon invitation, et garde la monnaie, mon chéri, c'est pour moi. »« Oups !» ricana Moulinet en appelant les poulets pour les inviter à la petite fête. « Ça doit piquer, ça, mon gars, non ?» Quand les flics ont débarqué dix minutes plus tard, les gamins se sont tous débinés du hangar comme un lâcher de poulet d'élevage complètement affolé. Ils tentaient une percée héroïque pour sauver leur peau. Mais les flics les ont laissés passer, ils n'en avaient rien à foutre. Ce qui les intéressait, c'était de choper les vendeurs de cam. Ils en ont finalement à le pailler 2 sur 4. Pas mal les gars, les félicita Moulinet, vous avez la moyenne. Une autre équipe de l'Ardu s'est précipitée vers le carré VIP arme au point, avec les pompiers qui ont pris en charge les gamines, complètement défoncées. C'est Bricou qui était sur l'affaire. Un pote de lycée de Moulinet. Un pote à lui qui avait mal tourné en finissant lieutenant chez les poulets. Ils ont passé les pinces au frère Bogdanov qui reprenait connaissance, ainsi qu'au jeune Proxo qui gesticulait encore sur le sol, secoué par les spasmes électriques du Taser. Ravinsky lui a mis un coup de pompe en soutenant Scarlett jusqu'au camion de pompier. Elle est montée à l'arrière pour accompagner Scarlett à l'hosto. Dans le fond du carré VIP, les flics ont découvert deux clients, deux types planqués derrière des palettes qui espéraient passer au travers des mailles du filet. Bricou était sur la trace de ce jeune Proxénète événementiel depuis deux mois maintenant. Le mec repérait des jeunes filles seules dans la journée, les embobinait et les invitait ensuite dans des soirées branchées. Une fois sur place, il les droguait avec du GHB et les vendait à des gros porcs comme ces deux trous du cul qui passaient devant eux la tête basse avec leurs bracelets en acier massif au poignet. Ils allaient maintenant devoir expliquer aux juges et à leurs bourgeoises pourquoi ils se tapaient des étudiantes parfois mineures et droguées dans des entrepôts sordides sur des matelas qui puaient la pisse. Bricou s'est approché de Moulinet et lui a dit qu'il avait eu vent de leur petite entrevue avec Balthazar Salis, le baron de la drogue lyonnais, et qu'il aimerait bien qu'il vienne leur en toucher deux mots au commissariat. Bordel, râla Moulinet dans sa tronche. Il savait bien qu'en foutant le doigt dans cette merde, il allait se faire happer la main, le bras et tout le reste avec. Qu'est-ce qu'il pouvait lui dire ?« Non, tu parles, ce con pouvait les accuser de complicité avec un trafic de drogue et les faire chier sérieusement. » Du coup, Moulinet a dit à Bricou qu'il passerait le voir au commissariat et il a rejoint Ravinsky et Scarlett à l'hosto. Putain de nuit, il avait rapidement besoin d'un verre et d'un super grand même. Le lendemain matin, la sœur de Moulinet s'est pointée furax avec deux objectifs bien précis. S'occuper de sa fille et faire la peau de son frère. Mais comme sa fille dormait, elle a commencé par faire la peau de son frère. Et en se réveillant, Scarlett a dit qu'elle reviendrait passer les vacances de Pâques ici avec son oncle. Mais sa mère a refusé catégoriquement. Scarlett s'est emportée et elles se sont engueulées. Elle lui a dit qu'elle était majeure et que si elle continuait à lui pourrir la vie, elle viendrait carrément s'installer définitivement à Lyon. Comme ça, elle serait tranquille. Sa mère s'est mise à hurler et à pleurer en reprochant à Moulinet que si sa fille la détestait, c'était de sa faute et que c'était lui qui lui avait mis toutes ces idées de déménagement dans la tête. « Oh là, oh là !» hurla Moulinet en levant les mains. « Stop, les filles Basta !» Il les a foutues dans le train, toutes les deux, et direction chez elle. Il avait autre chose à foutre que de régler leurs problèmes, mère-fille. Quand le TGV a disparu de sa vue, Moulinet est allé se jeter des dans un troquet derrière la gare. Ravinsky la rejoint un peu plus tard pour qu'il fasse le point sur l'affaire de la bagousse de la d'Affior. Apparemment, ces deux Ruskovs de belles filles, décorés comme des sapins de Noël avec des bijoux qui ne sortaient pas du manège à bijoux de chez Leclerc, menaient la grande vie. Shopping dans des boutiques de créateurs branchés, manucure, coiffeurs, visagistes, et tout ça en loup-boutin, s'il vous plaît. Repas léger dans des « places to be » de la ville, avec le « woos lyonnais » comme disent les trous du cul branchés. Ensuite, direction tassin la lune en bagnole de sport à 6 chiffres pour leur leçon de golf et retour à la casbah pour un massage détente avec leur masseur personnel après cette épuisante journée. Mais étonnamment, aucun amant, rien. Pas la moindre trace d'un soupçon d'adultère. Étrange. Quand ils ont fait le compte de toute la thune dépensée dans l'année par les deux Cosaques, c'était beaucoup plus que ce que leur mari palpait, même avec leur situation. Mais de là à conclure que les deux dindes avaient engourdi et fourgué le bouchon de carafe de la vieille sèche afin de pouvoir couvrir leurs frais, il n'y avait qu'un pas. Un pas qu'avec Ravinsky, ils n'ont pas franchi. Trop facile, trop simple, ça collait pas. Il y avait un truc qui empêchait les soreuses de tourner, et ils comptaient bien mettre la main dedans pour voir ce que c'était. Mais demain, parce que ce soir, il y avait la France qui jouait. Au foot, bien sûr.